0: 今天呢，咱们来给大家分享一篇帖子吧。这个帖子的名字叫做《学医的人总是徘徊在另一个世界和真理之间》。本故事作者一莫是个重口味，由大凯为您播讲。逼着我是个女的，外婆呀是做这方面事情的老人，哎，你懂的，就是神婆。但很搞的是，我学医呀，学医的人总是徘徊在另一个世界和真理之间。也许从小注定的事儿，本人身体不怎么好。介绍完毕，记忆里的事儿可能逻辑有些混乱，大家多多见谅。先说第一个事儿。读高二的时候，我陷入了一场没有结果的苦恋，对方不愿意，但是又喜欢暧昧，搞得我苦不堪言。高中是个非常重要的阶段呢、啊，而我却天天沉迷在虚拟世界当中。那个时候，我寄宿在阿姨家里。因为我不是本地人，每个周末回阿姨家，我总是早早放学或者下午逃课去网吧看看电影啊，或者聊聊天什么的，也从来不玩游戏。之后，我经常去的那一片网吧地段开始拆迁了，啊，昆明的朋友都明白，经常到处拆迁，我不得不重新寻找新的环境好一些的网吧。又是一个周末，我在离阿姨家的前一个站下车了，那里有一片小区，还算比较繁华。我慢慢的走着，这个时候天已经有点黑了，但真正的夜市也刚刚开始。我经过一家水果店，老板很殷勤地说：“小姑娘，过来看看，有新鲜的草莓。”我转过身，被那些个头大又水灵灵的草莓给吸引了，于是呢，我就买了一些。这家水果店恰好在一条巷子口边我看到巷子中灯火辉煌的，想必很热闹，方向也是阿姨家那边的位置。于是乎，我就提着草莓，顺着巷子走了进去。里面竟然有很多家网吧呀，这个我真没想到，还有卖烧烤的，我高兴极了。说实话啊，我是个路痴，找到这儿真不容易。我在一家环境很好的网吧玩了二三个小时，想着阿姨他们该着急了呀，就顺着巷子往前面走，可是越走越空。到公路边的时候，旁边是一个废弃的汽车销售公司，因为我看见上面写着“某某汽车点”什么的。我回头看了看，那条热闹的巷子仍旧人声鼎沸。我用心记了下来，打算下个星期来这里玩。到了下个周末，我慢悠悠地晃到这边，仍然是那个有点胖胖的老板，见我看他，还对我笑了笑呢。我信步向巷子里走去，却总觉得很不对劲那条巷子明显是被拆迁掉了，什么也没有，杂乱破烂的房子立在两旁。我不禁大失所望啊！怎么回事？这是拆迁队未免动作太快了吧？我只好折回去，想证实一下是否被拆迁了。那家水果店老板很奇怪地看着我说：“什么呀？那巷子一直都这样啊！我做生意都两年多了，我来的时候就这样了。”我只记得一股冰冰凉凉的触感从脊背上爬了起来。我快步顺着巷子往前走，我看见了那家某某汽车点，所以我断定我是没记错路的。我又问了附近几家水果店，回答都差不多。而那天晚上是我做梦呢，还是我无意当中去了某个不知名的世界呢？再给大家讲下一个故事啊。关于猫的故事啊，可能大部分人都说起过，所以我的故事也许并不新鲜。小的时候，外婆家养着一只大白猫，因为在农村啊，老鼠特别多。其次，外婆说猫是有灵性的动物。从我开始记事的时候，这只猫似乎就存在了，就这么大。有时候我会抱着它睡觉，但是它呢，总是在我睡着的时候悄悄走掉。我也从来没有害怕过它。我是独子。小孩子嘛，总是孤独的。直到那天，我依然睡午觉。我的小床是在阁楼上的，就是放米的旁边那间，只有一扇窗子。有时候，大白猫会在窗子外面的屋檐上晒太阳。我睡着睡着的时候，忽然感到有点害怕，莫名其妙的，我醒了过来，往光线最亮的窗子看去，我竟然看见那只大白猫隔着窗子对我笑呢。哎，的确是一个笑着的表情。不是眯眼睛，也不是打哈欠，是一个微笑着的、带着一点点狡猾的表情。那扇窗子已经被我关起来了，因为外婆说睡觉开着窗子会着凉。当时我看到这个猫的笑脸的时候，吓得要命，赶忙闭着眼睛装睡。过了一会儿，我感觉一个东西跳上了我的床，然后圈在了我的肚子上。我不敢睁开眼睛，但我知道是那只大白猫。我一直闭着眼睛，就在我快要哭的时候，只觉得身子一轻，大白猫走了。我又等了一会儿，才悄悄地睁开眼睛，大白猫已经不见了。但是窗子是开着的，我第一次感觉这间阁楼是那么的阴暗恐怖。我哇哇大哭着跑下楼去，外婆刚从外头办事回来，奇怪地抱着我就问：“宝啊，怎么了？”我就跟外婆说了大白猫的事儿。外婆哈哈大笑着说。别怕，别怕啊！说不定啊，大白是在保护你呢。我抬起头来，大白猫仍旧睡在我那个阁楼外面的屋檐上，懒懒的看着我，打了一个哈欠，又微微的笑了起来。再给大家讲下一个故事。有句话说：“你走你的阳关道，我过我的独木桥。”阳关呢，也就是现今甘肃敦煌西南的玉门关，是因为当时的繁华所得了这个名字。而据当时那意思来看，是说玉门关太繁荣了，人太多，以至于只好从独木桥那边走过去。今天的意思呢，却变成了“井水不犯河水”的意思。不过我说的阳关啊，却有另一个意思。经常听故事或者看故事的朋友都知道，空间有二维、三维甚至五维。蚂蚁生活在二维空间，只见前后；人类生活在三维空间，能见宽高。但是有一部分生物却活在四维空间，能看后面甚至下面。这个事儿是我朋友跟我说的故事。我这朋友姓董，也是一个从小体弱的主。董小的时候啊，总是三天一大病，一天一小病的，家里人急得没办法呀，就这么一个独苗苗，什么医院、什么偏方都用过了，一个老主持还很笃定地说，这孩子活不到八岁。董五岁的时候，又是一场大病。那场病来得很汹涌，高烧40度。本来这在小孩身上也不算什么，因为小孩子一旦发烧嘛，这个体温都会飙的比较高。但是董却虚得爬不起床来了，然后眼睛啊、鼻子呀，呃，就是七窍开始流脓。医生看了之后说感染了，开了一些消炎药。去医院看，有的医院说是大叶性肺炎。我的天哪，肺炎会流脓吗？有的医院又说是肺结核，因为董一直咳嗽啊，但也没见他咳血啥的，反正就是查不明原因。他家人哭得死去活来呀、啊，想着这孩子可能不行了。据他说，当时这棺材都埋好了，放家里头了。他那会儿也是只有进的气儿，没有出的气儿了。然后董只觉得自己飘飘然的走出了门，又顺着河边走，就快到小马街的时候，来了一个人，是个很和蔼的老爷爷。就说来，你过来，我带你去玩啊，董就跟着去了。奇怪的是啊，董可以看见自己家越来越远，但是董并没转头，也可以看见脚底下的小虫子呀、小草什么的，但他也没低头啊。董奇怪极了，就问这老爷爷：“咱们去哪儿啊？”这位老爷爷就说：“去阳关呢。”“阳关在哪儿啊？”老爷爷用手一指：“那不是吗？”只见那是一个很热闹的地方，人来人往的，上面有一个大大的牌坊，写着两个大字“阳关”。当然了，董那个时候还不识字呢，他只是根据自己的回忆猜测应该是那两个字。然后老爷爷就说：“你快去吧。”董就问他：“爷爷，你怎么不跟我一块儿去呢？”老爷爷笑着说：“我得从董母桥过去啊。”董一看，这条路边啊有一条大河。河上有座桥，也可以去到阳关里的集市。董就说：“爷爷，那我跟你一块儿过去吧。”爷爷赶忙说：“哎，不行不行，你只能走这边。”然后董就走进了里面。当时他眼前一黑，醒过来的时候，董的妈妈正哭呢。据他家人说，他那个时候已经死了两个小时了。可是他跟那个老爷爷走了，可不到两个小时的路程啊。从那以后，董虽然小病不断，但是再也没生过严重的大病了。我当时问他：“那个老爷是谁呀？”他说：“我也不认识，应该是个好心的鬼吧。”说完这故事啊，我想起了一个关于算这个的事儿。我无意当中想起了一个词，叫做“神游太虚”。我也听朋友们说过，世界上有些人呢、啊，看着他似乎是迷信，也就是算一些虚虚实实的东西。但是又很神奇，比方说，这个人从来没有见过你的家人，更不可能知道你最近的近况，他却可以全部说出来，并且分毫不差。有人认为啊，这个算卦的是请了小鬼了，哎，就是家里养了几个早年夭折的孩童魂魄。当时要算命的时候呢，他就把这小鬼放出来，让小鬼出去查信息去。鬼跟人不同啊，人可以有公斤有重量，但鬼却是轻飘飘的，如烟如梦。所以可以日行千里，上天入地。不过说实话啊，我真不知道这一切怎么回事，只能说出来大家推测吧。我外婆也有这样的本事，据说呢，当初他父母总共生了十多个孩子，这在抗战时期不算什么啊。奇怪的是，他父母生他的时候啊，住在他们山上的一个寺院，住持下来了，跟他父母说要接两个孩子去寺院住，不然他们全家人就死绝了。于是老住持呢，就选中了我外婆跟我的大外婆。果然之后不久啊，他的兄弟姐妹们要么生病而死，要么出了意外溺水而死，或者是跑丢了，或者是被其他的人给抓到了，不知道什么地方去了。总之呢，竟然一个都不剩了。其实我外婆排行倒数第三，下面还有两个弟弟。这两个孩子是一对双胞胎。外婆跟大外婆走了以后啊。两个孩子突然大哭不止，似乎是非常绝望的样子。你说为什么不把这些孩子全部带去寺院吗？天意难违呀！如果全部带了去，搞不好那就真的断了香火了。留下两个孩子还有一线希望。这老住持把外婆跟大外婆带去以后，忽然发现我外婆这个人呐、啊，风骨极佳，是个修道练术的好苗子。于是呢，就开始教外婆一些医术法术的东西。本来呢，他希望我外婆出家，但外婆凡尘未断。这国民党给赶出去之后呢，外婆就跟大外婆一起下山了。中间穿插的酸甜苦辣，咱们就不说了啊。话说，从我记事的时候开始，我家就经常人来人往的，甚至一些镇上、县上的人都来找我外婆。但是我外婆呢也有原则，一年之内只看三个人，其他时间呢只是帮着看看病啊之类的。我问外婆为什么，外婆说：“个人自有天命，天命不可逆。如果去干涉、去捣乱，就会祸及自身。”啊，外婆还有你们呢、啊。外婆毕竟是人呐、啊，人都有私心嘛。我外婆给人算命的时候的确很神奇，我观察过几次，外婆从来没有请谁给她去查这个人的底细啊，等等等等的。有次我放假回老家，在屋子里玩电脑，就听外婆叫我说，让我出去避开。我问为什么，外婆说东南方向要来人了。过了一会儿，我听见恭恭敬敬的敲门声，就是很有礼貌的三声长，三声短，啊，想必来人肯定知书达理。把人让了进来之后，我没着急出去，趁别人没看见，就躲在了旁边一个小厨房里。只见来人呢，四十岁上下，中年男人，看样子像个老师。这男人跟外婆说：“婆婆，您帮帮我吧。”我老婆最近不知怎么回事，老是说胡话，但平日里还是挺正常的呀。接下来，外婆开始打哈欠，我知道外婆要去查了。说实话啊，我不是没看过关于小鬼的养法，但我外婆呢，的确没有养什么小鬼，而且外婆说养小鬼是要折寿的，还会害了下一代。那么就只有一种可能了，外婆神游太虚去了。过了一会儿，外婆清醒过来了。那男人大气也不敢出。外婆醒来之后，双目明亮，就说：“你家曾经是不是有两个孩子，双胞胎，都是男孩啊？”男人纳闷的说：“啊，没有啊。”外婆说：“你打个电话问问你老婆吧。”当时呢，男人就提起电话给这个女人打过去了。一开始的时候，女人似乎不太愿意讲，后来才道出了原委。原来这个女人年轻的时候啊，爱过一个有家室的男人，后来不小心怀孕了，她自然是不敢要的嘛，就给打胎了。但是那两个孩子都成型了呀，小脚、小手，甚至小舌头都能看得到。而之后呢，女人并没有离开那个有家室的男人，又怀孕了，还是双胞胎。这样反复三次，最后大夫说，如果再流产的话，你可就不能怀孕了呀。女人这才思前想后，离开了那个男人。外婆对那个中年男人说：“你拿着这条红布和药水，晚上四点钟把药水给你女人喝了，把红布一头缠在你女人腰上，一边拉到门外，出门去，八点后才可以回来。”男人千恩万谢的走了。外婆对着外面叫道：“行了，你要躲到什么时候啊？快出来给外婆帮帮,帮忙！”我尴尬的走进了屋，问外婆：“哎，外婆，你怎么不去男人家里呢？”外婆说。第一呢，我得在这里做法，把那两个有怨气的小鬼招过去。第二个，如果我去了，那女人保不定啊会被小鬼指示杀了所有人呢。我又问，这红布跟药水是干嘛用的？药水也就算了，这红布有啥用啊？外婆笑着说：“人之轮回，如果要成为人，就得走上轮回之道。这轮回之道其实就是红色的。”用红布指引，也许两个孩子觉得好奇，就回女人肚子里了，不会再加害旁人了。第二天早上，那个男人来了个电话，说女人好了。外婆只是说：“行了，你好好善待他们母子吧，这俩小子会是你的亲孩子，可不要妄下猜疑啊。”果不其然，一年以后，这个男人呢、啊、登门拜访，专程来谢了外婆。我看见那女的抱着俩孩子，很是可爱。并且那孩子一见到我外婆就咧开嘴笑呵呵的，非常可爱。再给大家讲下一个故事啊。看过许多关于家中蛇灵还有龙神的故事，说起来我也曾经见过。外婆家的房子还没翻新的时候是以前的那种土坯房，就是把河里的泥沙挖出来或者一些其他的东西筑起来的土房子。外婆是做事情的人呢、啊。家中常年供奉着观世音菩萨，据说菩萨他得听事里最好在这个房梁所在的位置。那个时候我还小啊，父母在外工作没空带我，就把我交给外婆带。那天下着毛毛雨，外婆又被叫出去做事了。外公在城里上班，当时就我一个人在家。本来呢，外婆还请了一个远房亲戚看着我，但那个亲戚还没来的时候，外婆就匆忙出门了。我一个人很无聊嘛，电话也不普及，没有电视看，只有几本破破烂烂的，还是妈妈小时候看的小人书。当时就我和大白猫，大白猫在炉子旁边睡觉，我就在这边看书。过了一会儿，那只大白猫忽然哆嗦了一下，逃了出去。当时外头正下着雨呢，我怕大白淋病了，赶忙追出去，但是影子都找不见了。我很奇怪的折返了回来。只见那个供观音娘娘的小格子上，一条白花花的大蛇正趴着呢。我竟然不害怕，可以说它是我见过的最漂亮的一条蛇。它通体雪白白的，甚至反光，鳞片上的花纹不是那种复杂的样子，只是简单的几个普通图案构成，但是显得特精致。我愣愣的看着它，它头上也没有其他故事里说的那种肉角，只是简单的蛇的样子。他看了我几眼之后啊，就叼起一个馒头吃上了，吃完之后又哗啦啦的游走了，走的时候啊又看了我几眼。等那条白蛇走了之后，大白猫就回来了，又若无其事的蹲在炉子旁睡觉。外婆回来之后啊，我把这个事告诉给了外婆，外婆激动的跪在地上给菩萨磕头啊。后来外婆告诉我说，那是蛇神下凡来给咱家降福的。本来这个事儿不可以到处乱说的，但那蛇神漂亮的样子，我几乎到现在都还记得清清楚楚的。再给大家说下一个故事。其实我们家呀，就外婆说的话，体质最阴的不是她，也不是我，而是我妈妈。我妈妈也是学医的。外婆说，妈妈生下来的时候啊，就特别奇怪，头上的胎毛像牛身上的花纹一样。后来长大以后，身上的汗毛也慢慢的变成了牛身上的花纹。我外婆这什么意思呀、啊？外婆说这是她前世欠了别人东西，这一世要当牛做马来还呢。我就一直想看看妈妈身上的牛毛，但是妈妈身上虽然汗毛发达，却跟普通人的没什么区别嘛。我跟外婆说的时候，外婆也很奇怪。有一次啊，她叫妈妈脱了衣服给她看，看完之后大为喜悦。就说好了，账还清了。我一直纳闷啊，妈妈到底是欠了谁的债呀、啊？话说我老妈属牛，金牛座，五月四号的生日。还有一个我老妈的事儿啊，医院嘛，基本上天天都会有死人这个情况，这是常事儿。没办法呀，有的人在路上就死了，但医生还是得把人带回医院，不然人家肯定要说是你把人害死了啊。尽管这样，医院的官司还是天天打。我老妈呢，当了一个小官儿。有时候医院出了这样的事儿啊，就叫我老妈去游说，因为我妈面善呢，口才好，脾气也好。那回又死了个人，那女人很可怜的，生了一个孩子之后，天天叫牙疼，查来查去说是蛀牙，结果拔了以后一直血流不止。有次看着好些了，医生就说要把塞在嘴里的棉花拿出来，看看伤口怎么样了，总不能一辈子含着棉花吧。最后却大出血，抢救都抢救不过来，人死了。接下来呀、啊，那家人就天天来闹，还把尸体摆在大厅中间，来了很多亲戚啊、朋友什么的。其实呢，除了那个女人的母亲、孩子，谁会真的去关心那个女人的死活呢？无非就是冲着钱来的。人心呐、啊，有的时候真的挺寒的。医院里有个不成文的规矩，大家只要用心观察一下，就会发现。人死的时候，一般都是由主治医生带头，在死者的床角那儿脱帽敬礼。可能大部分人认为这仅仅是一种哀悼的仪式，其实不然呐、啊。此话咱们后头说。话说、啊、妈妈那天也跟着去给死者敬礼了，回来之后啊，却忽然觉得牙齿疼，一直疼。去医院瞧过了，好好的，没什么病。我就想啊，会不会是那个女人的魂不甘心，给我妈妈附体了？但是也轮不到我妈妈倒这个霉呀，我妈又不是她的主治医师。后来疼的实在是没办法了，腮帮子肿得老高，只好把这事给外婆说了。外婆急得很，第二天就赶了过来，看了之后就说：“把那女人的妈给我叫过来。”那个女人的妈妈看起来很老，一直显得很难过，从头到尾那老人都没有要求过医院什么，只是因为女儿死的有些恍惚。我外婆问那个老人：“死的前天，给他吃了什么呀？”那个老人家想了想，没什么呀，就跟平常一样，稀饭豆浆。外婆不甘心地说：“你再仔细想想。”老人家想了半天，没想出个所以然来。当时那个女人的小儿子五岁，大声说：“我知道，我知道，我爸爸给妈妈买了年糕。”外婆说：“这就是了，你们可以去报警了。”那老人家听了之后，奇怪的说：“你怎么知道是孩子他爸把我闺女给害了呀？”我外婆说：“因为我姑娘牙齿一直疼，然后我看见她疼的那个腮帮子里面全是黏黏的膏，扯都扯不下来。”后来呢，由于医院和警方的介入，这个男人认罪了。他竟然在外头早有二心，想要害媳妇儿。碰巧这男人在村里和卫生院的一个医生玩得好，懂一些这方面的知识，就想用这个知识来害媳妇儿。因为年糕吃着软呢，很黏，容易把止血的伤口给撕开。那男人被抓的时候还不甘心，老认为是谁看见了把自己给卖了。所以啊，这人呢，不要总以为自己做的事情很巧妙，老天爷看着呢。再给大家讲下一个故事，梦。梦是一种非常奇妙的过程，医学上说这是人体休眠的时候一部分脑细胞活动的反应。有的人说我从来不做梦，那是绝对不可能的。但是从某种角度来说，真的有从来不做梦的人。但是这种人呢，偶尔做一个梦的话，后果不堪设想。正是因为有了这个，才有了周公解梦。而我所说的，就是这个近乎于迷信，但却很巧合的事情。我呢有点神神叨叨的，大家原谅我啊！天蝎座的人都有点这样的阴性体质，也喜欢用牌什么的算命，呃，直觉比较准，所以我大部分的人缘都是从这里来的。甚至有时候隔壁班的同学也会来找我算命，哎，我以后啊都可以以这个为生了，开玩笑啊！话说我们班上有一个女生，从一开始就不相信我，她学习很不错啊，有点小小的脾气，大部分同学都不太喜欢她。总觉得他很自以为是，而我嘛，人懒又怕惹事儿，基本都是能不接近就不接近。别人说我的不是，我就装傻笑笑过去了。外婆常说少结仇，毕竟欠别人的总是要还的嘛。言归正传，有一次，那个从来就不喜欢我的女生忽然约我晚自习后去阶梯教室等她，我就纳了闷了呀。但是一想，我平常很低调，也没惹她。啊，大不了被他骂一顿呗。于是我就去了。可是去了之后呢，那个女生却用近乎哀求，甚至恳求的语气对我说：“你给我算算呗，我最近老是做噩梦，平常我从来不做梦的。”我就问她：“你梦见啥了呀？”她说：“什么都会梦见、呃、鬼啊之类的，但每次都会梦见棺材，常常把我给吓醒，把我弄得最近睡眠都不好了。”听她这么说，我想了想。在周公解梦当中，梦见棺材应该是好事儿啊。我又问他：“那你打开那棺材没有啊？”那女生想了想，摇了摇头。我想了半天，毕竟自己不是专业算这个的，只好说：“哦，可能是意味着你要失财吧，别想太多了。还有，最近注意一下身体啊。”结果期末考试后几天，那女生给我打电话来了：“哎，我跟你说啊，你算的可真准了，我的确失财了。”我赶忙问,问他怎么回事，他说：“本来我这学期是评到国家级奖学金的，要求也达到了，但是因为有一个女生有门路，奖学金给了她。更糟糕的是，我似乎被人记恨，什么都没评到，而且我最近一直在生病。”听他这么说，我被自己给吓到了。我只是随口说说,说的呀，而且大部分女生都会只问感情之类的事情，我我不至于这么神吧？不过呢，我也只是根据《周公解梦》里的东西来推断的。想来这本书可不仅仅是那么简单呢。再给大家讲下一个故事，这个是我自己的故事啊，不过是外婆告诉我的。我的脖子上总是挂着一把小锁，跟别的同学不一样的是，这把锁从我出世就一直挂在脖子上，从来没取下来过，或者说，我根本就没办法取下来，除非把锁链子给弄断。这锁里面是中空的，但是我从来没想过里面会是什么东西。从小时候开始，外婆总是叮嘱我，不许把锁解下来，任何情况下都不能。我问他为什么呀？外婆叹了口气说：“怪宝啊，我不是跟你说过你妈妈的事吗？其实啊，来跟你妈妈讨债的人，其中一个就是你。本来我算过，你生不下来的，就算生下来了，母女两个都保不住命。果然如此。”本来医生推测你是十八毫升，你却折腾了整整一个星期。你母亲嘴巴干的都流血了，连脚疼的力气都没有。最后没办法，只好把你剖腹产拿出来。拿出来的时候你也不哭。一开始的时候啊，护士以为你被羊水给呛到了，就拼命打你屁股，但你却反而笑起来了，声音一点都不像个孩子的。我没办法，只好请师傅来看。师傅就叫一个银锁匠。给你脖子上打了个锁，把你小命给锁住了。很奇怪的是，你妈妈本来大出血，忽然就止住了，你也哇哇的哭出了声。听我外婆这么说，我内心那个愧疚啊！原来我老妈为了我吃这么多苦啊！外婆又说，其实这把锁呀是断过一回的。小孩为什么都叫小鬼小鬼呀、啊？那就是说还没成人呢，特别是三岁以前的小孩，很容易被什么东西把魂给勾走。那个时候我天天带着你，你身体一直很虚，你妈妈又忙。有一回我出门办事儿，就把你拜托给了对门的阿英。什么？阿英？我大吃一惊。那阿英可是个傻子呀，整天只会嘿嘿的笑，就坐在一个像是学步车的架子里头，站都站不稳。外婆苦笑着说：“对，就是他。说起来呀、啊，你这小命也算是他给救的。那个时候阿英很正常。”我当时只是想，也就出去一两个小时就回来嘛，没事的。可谁知道阿英怕你在屋里闷坏了，就把你给带了出来，这下子可坏事了。等我回来的时候，阿英已经昏在一边了，而你却不见了。我搂着阿英大叫你的名字，你竟然从屋里走了出来。才三个月的小孩子呀，自己走出来的。你阴阴冷冷,冷地看着我，嘴里咕噜咕噜地说着什么。我赶忙拿出开光的佛珠来镇你。不对，那会儿已经不是你了，你的眼神和表情根本就是一个充满怨气的鬼魂。但是你只是稍微躲了躲，就向我扑了过来，手里拿的是店门的石砖，估计阿英啊就是这样被你给打晕的。我闪开之后，你又扑了过来，我什么办法都没有。忽然想起师傅说过，危难的时候心里要静要纯，不可惊慌，因为人一慌就会失去一魂一魄。让鬼有机可乘，我也不知道哪来的勇气，心中默念《地藏菩萨经》。你的锁突然断了，你倒了下来，我赶紧把你抱进屋里，把阿英也拖了进去。后来呀、啊，阿英就变成这样了。我问外婆：“那你怎么跟阿英家人解释呢？”外婆说：“肯定不能说被鬼给打伤了呀，只能说摔跤摔的，而且说了也不好，那鬼会跟着去的。”我奇怪地问。可是，为什么带着锁会被鬼附身呢？外婆深深的看着我说道：“我也是后来才知道的，保住你的方法不单单是用锁把你的命锁住，不让你回去，还要掩护住你不被那些东西发现。那怎么掩护呢？”外婆想了想，又说：“你不是问我为什么锁里面是中空的吗？因为里面封着一个鬼呢。只是没想到，没有外物的干扰之下，这鬼竟然跑了出来。”听外婆说到这儿，我只觉得锁骨中间冷冰冰的呀。啊，外婆，那那鬼现在还在不在呀？外婆笑着说：“肯定不见了吗？锁都断了，他也跑了。”只是我没有问的是，为什么现在这锁还不让我摘下来呀？我为什么没问出来？是因为我不想听到那样的答案。再给大家讲下一个故事。这个事儿是小时候听外婆讲起的，印象比较深刻。故事的主人公叫阿翠，是外婆的一个远房亲戚，表亲。只是我从来没见过，因为阿翠早就已经走了。阿翠小时候跟我一样，也有一把锁，不过她的锁是因为小时候老生病，家里人给求的长命锁。后来啊，锁带的时间长了，就慢慢变黑了。用科学解释来讲，这叫氧化了。从某种角度来说呢。这叫吸食了病气。本来嘛，锁黑了可以摘下来，洗洗戴上就行了，或者干脆就不用管它，没啥影响。只是这个阿翠呀、啊，偏偏生得特漂亮。山里孩子洗头用的是米汤，洗澡用的是清泉水，那眼珠子都不带杂色的，黑亮黑亮，跟小孩似的。漂亮姑娘嘛，就有点嫌弃这把黑黑的锁，她就给悄悄地摘了下来，把妈妈买的珍珠项链戴上了。可是过了个把月，阿翠就生了病。一开始只是感冒，接着发烧、说胡话。阿翠奶奶一看，哎呀，不得了了，锁不见了，急得到处找。阿翠的妈妈、爸爸也说到过一些现代的思想啊，不当回事没了不就没了嘛。孩子只是普通的感冒，别乱想，看看医生就好。于是呢，就骑着车带着阿翠进城了。奶奶半天找不到锁，明白大势已去，这孩子呀、啊，恐怕得出事儿啊。老泪纵横。过了一会儿，邻居家就跑来告诉他，阿翠爸爸一不小心把车骑翻了，阿翠恰好撞在一块石头上，撞死了。就外婆讲啊，锁或者说银这种东西，跟着人时间长了，也就沾了人气，甚至是分了人气。如果你弄丢了它，就等于把自己的一部分给丢了。所以说，大家记住了啊。常年随身佩戴的这种首饰，尤其是一些银质的东西，不要随便扔。行了，咱们本期奇闻奇事就给大家讲到这儿了，咱们下期节目不见不散。